0: Всем привет! С вами Кофе Код Подкаст. Этот выпуск из серии интервью с мобильным разработчиком. Тут мы общаемся о пути в разработке, проектах, особенностях работы и жизни. Раскрываем лучшую сторону наших гостей. Всем этим делимся с вами. Я Александр Позникин, ведущий сегодняшнего выпуска. Всем привет! Сегодня мы первый раз не в прямом эфире а сразу в записи, и так что не переживайте, вы ничего не пропустили, вот мы и начинаем. Сегодня наш гость, очень молодой и уже очень синер, мобильный разработчик из Белграда, Николай Турхин. Здраво, драго, что ты видим, Николай? Как ты уже на сербском, как на родном, или еще нет?
1: На самом деле, практически сербский так и не изучил, хотя, конечно, это было бы очень полезно. А пока что только ограничиваюсь базовыми фразами на рынке и при покупке плесковиц. Плесковиц? Что такое плесковиц? Это местная национальная лепешка а-ля бургер, а бургер с мясом.
0: Надо будет как-нибудь попробовать, Евгений нибудь Ну, мы еще поговорим про Сербию, потом у меня есть пара вопросов. И давай потихонечку, у нас всегда первый вопрос, ну, как всегда, обо всем и ни о чем. А, может быть, ты слушал какой-то наш подкаст. А, и такой вот вопрос, 97% процентов людей испытывали это ощущение. Это ощущение называется дежавю. Смотрел ли ты фильм «Матрица», может быть? Да, смотрел. Вот. И там был такой момент, когда пробегала черная кошка два раза, так, хоп-хоп, и это означало, что в «Матрице» сбой. И, то есть, возможность понять, что ты не нереальном мире, да? И люди, когда, которые больше путешествуют, оказывается, да, это уже факты научные, и часто смотрят фильмы, например, испытывают дежавю чаще, чем другие люди, представляешь? И частота возникновения дежавю уменьшается с возрастом. Вообще, сейчас я немножко просто зачитаю такую информацию общую, и потом к чему это я все, да? Вообще, существует много версий, что такое дежавю, и очень плохо изучен, потому что тяжело это воспроизвести его искусственно. И существует мнение, что возможной причиной является дежавю, может быть, изменение способа кодирования времени, головным мозгом. При этом процесс проще всего представить в виде одновременного кодирования информации как настоящего и как прошлого, с одновременным переживанием этих процессов. В связи с этим ощущается отрыв от реальности. Дежавю — это как бы ошибка мозга, получается, по одной из версий, и который перестраивает кратковременную память в долгосрочную, и из-за этого производится момент, который вы только что видели, в момент, который был когда-то. А но в реальности этот момент был сейчас и вы не знаете, что будет дальше. Так, к чему это я? И вот мой вопрос. Как думаешь, можно ли сравнить наш мозг с компьютером? Или вот в том смысле, что есть какая-то базовая операционка у нас, да, когда мы рождаемся, а потом мы начинаем ставить кучу какого-то там софта, забиваем информации, там как программы у нас какие-то появляются в голове, и мы уже начинаем жить на автопилоте, а кто-то, может быть, и не живет на этом автопилоте и ставит дальше новые программы. И по этим установленным программам, что ты думаешь по этому вопросу?
1: Я думаю, сравнить, конечно, можно, особенно учитывая то, что э, все-таки, насколько я знаю, под капотом у нас какие-то определенные подобия нейронной сети, поэтому аналогия, наверное, была бы более верна, если бы мы сравнили не просто операционную систему с мозгом, а именно нейронную сеть. А, А вот если говорить про программы, то я думаю, что автоматизировать полноценно, конечно, алгоритмы какие-то выполнить у себя в голове пока что наверное нельзя, но можно сформировать привычки, вот привычки, наверное, было бы корректно сравнить с программами, потому что оно выполняется допустим автоматически. Вот такие мысли.
0: Интересно. Соглашусь с тобой, да. Еще знаешь, вот мы когда что-то делаем, повторение через повторение, повторение, повторение у нас как-то, как-то записывается. Да. Почему не сразу там как вот на жесткий диск, скопировал файл, все, он там есть, да? А нам надо повторять, повторять. Есть же такое, да?
1: Да, есть. Мне кажется, это просто потому, что мы не машины, у нас нет мгновенного как бы хранилища, которое гарантирует нам сохранность чего-либо, у нас так иначе все забывается, или наоборот, не с первого раза запоминается, поэтому, опять же, есть долгосрочное и краткосрочной памяти, если я все правильно помню, то
0: то есть мы не машины, в первую очередь, поэтому я думаю так. Буфер такой есть, да, у нас мы можем быстро так хопа, забить, потом быстро расчистить, да?
1: У нас он, допустим, автоматически очищается после того, как мы там проснулись, мы это сон помним, 5 минут потом забываем, допустим.
0: Точно. А, кстати, вот эффект дежаве, вот этот, он очень запоминается, обычно люди помнят его, как что он был и что-то с ним связано. Ты что-то помнишь последний раз, когда у тебя было, было такое с тобой?
1: Да, мне, наверное, первое, что приходит в голову по поводу дежавю, это то, что у меня в жизни, как ни странно, часто встречается число 18, и каждый раз, когда я его вижу, я испытываю это чувство. Это там номер комнаты, который я снимаю в отеле, или там это номер там на э, майке спортивной команды, или это просто какое-то число там на улице, которое я вижу, но постоянно периодически, раз, может быть, в пару месяцев или, там раз, может, в полгода сталкиваюсь с этим числом испытывая испытываю дежавю.
0: Ого, у тебя прям очень значимая какая-то эта штука. Срабатывает, да, срабатывает. Может быть, на тебе можно изучить вот этот эффект, раз у тебя так показываешь тебе число 18. Опа, дежавю, ребята, засекаем так пульс, так это меряем, все меряем. А, так, ладно, хватит чудных вопросов. А, давай все-таки вернемся к тебе. И поговорим, э, расскажи, пожалуйста, про свой путь. Как ты от C++, насколько мы знаем, э, с его библиотеками Qt, э, также допробовал Java, также допробовал, я так понимаю, Android и Flutter, да? И дошел до Swift. Вот можешь э, рассказать свою историю, как ты к этому пришел, э, твой путь достаточно быстрый? Да, все началось,
1: на самом деле, э, даже, наверное, не C++, а с... Паскаля, это мое первое знакомство с программированием. Однажды так вышло, что я попал на кружок программирования в Творце пионеров в Нижнем Новгороде, где я жил и родился. И как-то так вышло, что с Паскалем у меня отношения не сложились, потому что я был, видимо, слишком мал. Мне тогда было. Я был буквально там в классе шестом, наверное. А вот после одного года, такого не очень успешного изучения Паскаля я перешел к Delphi, и потом уже к C++. И вот если говорить о Delphi, э, мне очень понравился, потому что он, в отличие от Паскали, был э, с графическим интерфейсом, а я человек, который, как ни странно, хоть и программист, но все-таки э, очень визуализ... хорошо визуализирую свои какие-то мысли, либо там те же алгоритмы, может быть. И поэтому в Delphi мне очень понравилось.
0: Число 18 ты можешь хорошо визуать, да? Часто.
1: Да, и тем не менее, в общем, из-за того, что я хорошо визуализировал, именно с Delphi у меня начался, так сказать, рост изучения вообще программирования и такой вот карьерный путь, наверное, хоть это и еще не начало официальной карьеры. После вот изучения Delphi в Дворце Пионеров я перешел, я, получается, поступил или как? Перешел в, в Зеленый Парус, это тоже небольшое место, где есть кружки программирования, и там начал изучать C++, Это как раз сначала был голый C++ без фреймворков, а потом уже QT. Потому что QT, опять же, имеет графический интерфейс. Мне, опять же, было намного проще изучать C++, связанный с QT. Мне он очень понравился тем, что он низкоуровневый, в отличие от Delphi. И понравилось все-таки изучить зачатки компьютер-сайенс. Потому что вместе с C++ мне немножко преподавали там устройства памяти, а, допустим, какие-нибудь базовые алгоритмы, там, помню, делал а, какой-нибудь там алгоритм размытия картинки. Опять же, это одновременно и алгоритмы, и нечто визуальное. А, и делал небольшие игры, которые выкладывал на GitHub, и до сих пор они, они там лежат. М-м-м, периодически интересно возвращаться к этому и смотреть на свой ужасный код, который я писал в те времена. А после CP+, м-м, там, допустим, после двух лет изучения CP+, я Постепенно переключился на самообучение И смотрел на ютубе разные языки программирования и технологии Которые мне были интересны А еще спустя примерный год я поступил на э, Еще один курс программирования Называется IT-школа Samsung Где уже началась android разработка И Java Собственно говоря, Java я учил сразу вместе с android разработкой Сначала прочитал большую книгу по-моему, она называется Изучаем Java, такая от Орили издательства. И после прочтения книги вот пошел этот курс плюс-минус разобрался в Android разработке, но это не закончилось чем-то большим. Просто сертификат, ничего больше. А вот уже после Android-разработки я немного пощупал веб-разработку, тоже прошел один курс от Fox. Его, кстати, Я выиграл э, в конкурсе эссе. Мне э, захотелось поучаствовать, я увидел конкурс, что можно бесплатно выиграть э, полугодовой курс, по-моему, если написать красивое эссе и приложить какое-нибудь такое рекомендательное письмо от преподавателя.
0: Чем то зацепил? Что ты там написал?
1: Я в итоге просто максимально красиво описал свой путь предыдущий на тот момент и э, мотивацию, что я как бы бесконечно заряжен на то, чтобы изучать веб-разработку и в целом программирование, и приложил это еще к знанию C++ И в итоге это как-то сыграло
0: на руку. Ты написал правду, в общем, да?
1: Конечно. Правду и только правду. Да, и после этого где-то полгода тоже веб-разработки Vue.js, JavaScript, TypeScript, ну и прочие там фреймворки с преподавателем. Правда, там это было онлайн, поэтому... В онлайн-формате я бы не сказал, что мне понравилось учиться, это было, скажем так, э, можно сказать, что рутина для меня. Тоже работы как таковые у меня после этого не появилось, я все еще был несовершеннолетним, но тем не менее веб-разработка э, передала мне такое общее знание, э, больше кругозор в программировании, так что это тоже было полезно. И э, спустя там еще какие-то полгода после э, вот этой веб-разработки э, я случайно попал на м- мастер-класс по флатеру, э, который проводил Александр Нисов, такой епам, э, основ- не основатель, а э, публичный деятель из епам, который э, часто продвигает флатер на разных мероприятиях. Он проводил Def Fest, он проводил этот мастер-класс, он даже хакатоны проводил по флатеру в Нижнем Новгороде. И э, вот на этом э, небольшом трехдневном, по-моему, э, мастер-классе э, я изучил Flutter и постепенно тоже стал клепать такие пэт прожекты Где-то тоже, вот полгода я один свой пэт прожект писал на Flutter. Это было приложение для просмотра расписания для э, вуза, где я учился. Э, оно до сих пор доступно в App Store, в Google Play, оно до сих пор доступно в GitHub, все в Open Source. Uh, даже имеет какие-то там звездочки, там примерно 50, по-моему, звездочек было uh, от open сообщества. И uh, это, наверное, было такое самое интересное для меня время, потому что Flutter, он крусплатформенный, очень гибкий, очень такой новый, там нету ничего такого депрекейта, и м- для меня это было прям что-то. Приятное, по сравнению с JavaScript, который мне тогда не очень нравился из-за особенностей платформы.
0: Ну Смотри, ты попробовал C++, ты попробовал Java, потом еще начал перебирать следующий. Но работу ты не собирался в это время искать какие подработки. Ты у тебя была именно цель доучиться для какого-то или найти что-то, вот, что-то Почему ты не остановился на каком-то и, там искал работу что-то такое, а вот дальше дальше поглощал вот эту информацию информацию новую. У
1: меня как будто бы подсознательно было ощущение, что пока я не не приступил 18 лет, я не могу найти нормальную подработку, либо работу.
0: То есть такой эйджизм такой все-таки существует, да?
1: Да, я себе в голове какой-то поставил ограничитель, наверное, что э, стоит попробовать э, все до 18 лет и к 18 годам продлиться и начать прямо копать вглубь какого-то одного направления. Так оно и получилось в итоге, но мне кажется, если бы я более активно искал работу, наверное, я бы что-нибудь нашел.
0: Ну вот один язык, он как бы дополнял, расширял твои знания в других сферах, да, и ты новый язык, он тоже расширял твои знания какие-то, да, и не было такого, что одно забивает другое, и ты что-то начинаешь путаться, и это здесь и есть, и здесь что-то есть похожее. То есть каша не получается в голове, нет?
1: Я думаю, есть э, пересечения, и эти пересечения мне бы могли мешать, если бы я одновременно учил несколько языков. Но так как я переключался, и одновременно у меня не было такого, что я там пишу на одном на работе, а изучаю другой там, на курсах. Вот из-за того, из-за того, что у меня этого не было, у меня не было проблем с э, пересечениями. Но это, наверное, в будущем мне дало просто большую картину мира, большую вот кругозор в программировании, поэтому я думаю, это было наоборот таким плюсом, подготовкой к тому, чтобы в будущем выбрать конкретное направление и быть уверенным в своем выборе.
0: Да, простите, я тебя перебил, ты остановился на ЯПАМе, да? После e ты дошел-таки до что?
1: А, да, я вот как раз после, получается, Flutter разработки, после того, как я подписал вот это вот приложение, я увидел, что в ЕПАМе открылось, а, получается, iOS, а, ну, iOS-курс по iOS-отработке. И а, как раз-таки в этот момент мне исполнялось 18 лет. И я идеально подходил, потому что там набор как раз был уже с 18 лет. И как раз-таки я на него и попал. Там, получается, уже было оффлайн-обучение. Мне это нравилось. Это все происходило в офисе. И а, в этом обучении уже мне удалось полностью раскрыть свои знания, которые у меня были по Flutter и по Android разработке, то есть с мобильной разработкой я уже был знаком и в итоге у меня получилось найти работу там, получилось устроиться в Eldorado, где уже я продолжил свою карьеру и долгое время рос.
0: Так то получается в EPUM начал обучение, оно тебе как бы дало сразу такой Какое-то желание заниматься Именно вот этим направлением, да? Почему ты все-таки не, о... не вернулся К какому-нибудь флатору
1: Да, я думаю, первая причина Это все-таки наличие работы Первое, э, почему я все-таки В IOS в итоге влился В IOS влился Это то, что во всех предыдущих случаях У меня просто не было перспектив Устроиться на работу Я думаю так Ну и еще, естественно, когда тебе 18 лет
0: Да, получается, у тебя исполнилось 18 лет И у тебя блок пропал и ты в это время изучал Swift, и решил, все, пора, короче, да? да. Может быть, был бы раньше, ты бы уже был может, с плюс-плюс разработчиком, не знаю, да? да. Ну, да. круто, круто. А, скажи, пожалуйста, ты очень быстро, получается, дорос, до рост до синьор позиции, да? Это буквально ты в девятнадцатом году нач- начал вот это iOS, да, вот, e по в девятнадцатом году у тебя был, да? А сейчас уже там всего лишь там двадцать третий год, а ты уже синьор разработчик. Вот скажи, как это... Вообще так быстро можно вот, стартануть просто, где есть такая ракета, которую садишься и прям сразу... Там, или какая-то волшебная таблетка красная надо съесть просто. Как вот так ты Открой секретики. Uh-huh, uh-huh.
1: Я думаю, мой как бы, основной плюс это то, что я очень долго готовился и имел большой кругозор. То есть я на всех там собеседованиях, которые участвовал, мне так или иначе пригождались э, знания, которые я получил в предыдущих этапах, когда я готовился еще в других направлениях. А если говорить, как быстро вообще повысить свой левел, грейд, получить повышение, я думаю, ни для кого не секрет, что нужно очень активно проходить собеседования и э, практически любая компания э, предоставляет... Процесс асессмента, но этот процесс асессмента не настолько прост в среднем, как процесс собеседования на эту позицию. Допустим, есть ограничение на то, что ты должен полгода проработать перед тем, как получить повышение. А если ты просто с рынка пришел, красиво прошел собеседование, опять же, ты можешь проходить собеседование каждый день, если хочешь. Ты можешь рано или поздно просто достаточно опыта получить нас именно на интервью. Тогда ты можешь Получить повышение, и в целом так делают очень многие. Это не очень. Ну, это не очень хорошо для опыта, потому что ты не успеваешь э, погрузиться в проект, ты не успеваешь получить много знаний. Но если ты хочешь именно повысить свой грейд, то, естественно, самый простой способ просто ходить и тренировать собеседование.
0: Так, то есть ты ходил и вот так вот постепенно повышал, что ты переходил с одной работы на другую или что?
1: В моем случае я немножко не смотрел на эту, ну, вообще в это направление, когда э, в таком юном возрасте я погрузился в проект, э, у меня даже мысли не было ходить по собеседованиям и повышать свой крейт таким образом. Я был очень нацелен на то, чтобы расти внутри компании, поэтому я э, сначала прошел ассессмент до миддл middle- уровня, и потом уже э, все-таки как бы запланировал, запланировал еще один ассессмент, но в итоге, в связи с переездом, это все отменилось. И вот уже потом я начал уже ходить на собеседование, потому что понял, что этот путь для меня закрыт. Поэтому в моем случае это все-таки первые два года было именно через ассесмент.
0: А вот что было, какой был сложный путь от э, Джуна, например, до? для тебя сразу на Медла уже брали в Лондорадо или куда?
1: Э, нет, вот, к сожалению, сначала на Джуна.
0: А Джуна. Но не на стажера.
1: Не на стажера, да. Euh, на самом деле у меня была возможность пройти на медла, но я просто не вывез по техническим знаниям, поэтому все-таки на джуна. Да.
0: Ну вот э, тяжелее был переход тебе от э, джуна к медлу или от медлу к синеру, как ты считаешь? Э? Я думаю, что
1: э, от джуна к медлу м-м, лично для меня, потому что очень нужно было много учить э, теории и э, впитывать максимально быструю информацию. Потому что в моем случае э, в то время были э, м-м, коронавирусные ограничения, коронавирусные времена. Э, в компании не очень активно нанимали джунов, если вообще н- нанимали. И всем очень хотелось видеть во помимо медла. <laughs> потому что просто там с точки зрения бизнеса. Поэтому мне нужно было максимально быстро изучить э, всю базу, всю назвать всю теорию всю практику и поэтому на самом деле за месяца полтора я очень активно э, свои знания прокачал и э, уже опыт который необходим для middle уровня я уже получал после ассэсмент
0: получается ты сказал что нужно получить много знаний и быстро получать их а что, потом, когда ты уже синер, например, тебе уже не надо получать, ты уже какую-то критическую массу знаний накопил, и она как тебя держит в седле крепко, да, и ты уже ничего не боишься, просто уже знаешь, что, а выше ты куда? Все уже, потолок, что ли, или как? Что дальше-то?
1: Я думаю, что в разных компаниях по-разному, в моем случае я должен был продолжать наращивать именно теорию, чтобы повыситься дальше, и я ее наращивал, но просто не в таком большом масштабе, потому что... Грубо говоря, после моего принятия на джуна и при оценке у меня, допустим, раза в два больше было, так сказать, абстрактных знаний в iOS. А вот если говорить уже про следующее повышение, которым готовился именно сеньоры, там уже, может быть, раза в полтора было больше знаний. То есть не так, не так ощущалась вот эта нагрузка теор- в изучении теории.
0: Ну хорошо, хватит, наверное, не буду тебе больше этими вопросиками подлинненькими мучить а, в общем смотри у тебя в общем есть портфолио сайт да а, классно кстати это там чего-то несколько раз переписывал там на разные эти в языках да а, и на котором сайт называется coolone.ru да? а, на котором твой блог и информация о тебе и твои проекты интересные книги которые ты прочитал да и там среди книг есть книга Василия Усова а, можешь рассказать что-нибудь Насколько полезна она оказалась для тебя, Василиюс, было у нас на одном из подкастов, и мы кое-что знаем о нем. Что, скажи, вот, всю правду о нем? Может быть, ты нас обманул, что наплел нам тут лапшу на уши, навеш?
1: Да, это я, кстати, совершенно зря ее пропустил, потому что я ее прочитал в качестве подготовки к курсу по ее разработке, и э, это на самом деле было для меня как введение в конкретно Swift чтобы, так сказать, войти уже в этот курс подготовленным. И я скажу так, что эта книжка, она мне понравилась, она в целом мне понравилась, во-первых, во-вторых, она мне понравилась дружелюбным повествованием, тем, что там все расписано максимально понятно, с какими-то такими мотивирующими фразами, может быть, с такими дружелюбными какими-то оборотами, Типа, э, вам предстоит огромный путь, там, дети, э, вы изучили там одну десятую, одну сотую от того, что вам следует изучить в будущем Поэтому э, я так скажу, что это отличная книга для именно погружения и для первого знакомства с в целом экосистемой Apple, с целом со свифтом Поэтому я на самом деле только положительное впечатление получил при прочтении этой книги
0: Ну ты ее купил или скачал?
1: Я ее скачал
0: Ну, а он совершенно не против, он говорил, что скачивайте, ребят. А недавно в Белграде ты выступал с докладом «Как добиться успеха в open-source сообществе разработчиков Flutter». Так, можно тебя попросить немножко рассказать, кратко резюмировать, может быть, ну, может, не кратко, как добиться успеха в open-source сообществе разработчиков Flutter?
1: Да, да. На этом докладе я в основном рассказывал про как раз этот проект, который приложение «Расписание», и э, на нем показывал, на примере этого проекта показывал, э, как можно продвинуться, привлечь внимание в, как раз-таки в этом сообществе, именно среди флат разработчиков. И если коротко, если резюмировать, нужно это все красиво оформить, нужно э, сделать приложение, которое решает какую-то проблему, нужно использовать последние технологии, которые, так скажем, на хайпе, и нужно это презентовать как инновацию может быть даже немного приукрасить просто потому что ну как-то сделать так сказать забыл слово привлечь максимальное внимание аудитории одним словом вот я показывал как конкретно я это делал на этом проекте в моем случае это было использование всех фишек типа разных тем разных всяких надстроек максимальной гибкости этого приложения также я делал подформенные какие-то фичи. Допустим, для iOS я делал 2D Это как виджеты, только в iOS, которая была тогда, в 11 й по-моему. И для Android я тоже делал андроидные виджеты. Ну, вернее, просто поддержку виджета, который позволяет э, расписание показывать у тебя там на главном, на рабочем столе. Вот. И это было, как я помню. Вообще практически не распространено среди Flutter приложений, и поэтому это была такой мини, мини-инновацией. И за счет этого, как мне кажется, я привлек внимание вот этого сообщества, там заработал какое-то количество звездочек и респекта от этого сообщества. Так что, если кратко, я рассказывал об этом.
0: А получается, вот ты флаттер продолжаешь тоже, что ты информацию какую черпаешь по нему, да? Не забрасываешь это дело, да? Да, да, ну,
1: конечно. Я хожу на авенты их очень много, кстати, в Белграде. Flutter сам по себе очень популярен, именно по всему миру. Я, я еще раз повторяю, сообщество разработчиков очень активное, и поэтому э, даже в Белграде продолжаю ходить на ивенты, смотреть за новостями. Вот недавно как раз на этом мероприятии, где я выступал с докладом, мы смотрели э, презентацию гугловскую, где было объяснено все, что там новое произошло с Flutter.
0: Круто, круто. Э, ну вот, ребята, мы добрались до следующей темы. Это хакатоны. Может быть, мы что-то узнаем о них новенького, я не знаю. И мы, у нас еще никто, никакой гость не рассказывал про хакатоны. Ты будешь первым. Что такое хакатоны? И отличаются ли они чем-то от спортивного программирования, это одно и то же? Как они появились в твоей жизни? Зачем они тебе были нужны? Расскажи, пожалуйста.
1: Да, давай начну сначала. Хакатоны — это обычно мероприятие, где команды программистов, соревнуются между собой и стараются реализовать э, что-то инновационное, либо просто сделать что-то по техническому заданию лучше, чем другая команда. Естественно, э, настоящие истинные, я не знаю, в оригинале хакатоны это все-таки больше про инновации, но как бы справедливости ради я должен сказать, что бывает бывают просто такие вот э, скучные хакатоны. Э, если говорить про то, что э, второй твой вопрос был как как в моей жизни появились, да, Катоны? Ну,
0: Чем отличие от спортивного, есть ли оно программирование, и как в твоей жизни это появилось, и зачем это тебе было нужно?
1: Я думаю, что отличие, в первую очередь, в творчестве, в том, что в спортивном программировании ты должен либо решать какую-то конкретную задачу конкретным образом, заранее известное решение, которое ты должен знать, либо придумать на месте, и есть определенные узкие рамки. Допустим, ты должен это сделать за два часа. В хакатонных рамки не такие узкие. Это первое отличие. Допустим, у тебя есть два дня. Во-вторых, в спортивном программировании, если я правильно помню...
0: Два дня и две ночи, да?
1: да, да, Да-да-да. И более того, у меня бывало, когда я не спал ни два дня, ни двух ночей э, подряд. Так что да, это совершенно верно.
0: Как оно ночью программировалось? Ты понимал, где ты находишься?
1: Это, Это очень сложное ощущение. У тебя изменяется восприятие пространства, и тебе кажется, что даже огромный какой-то зал, где обычно проводятся какадоны, он становится как маленькая комната. Так что я так скажу, что это очень специфичное вообще занятие. Сидеть дв- двое сутки подряд и что-то делать в ноутбуке.
0: А вы потом не анализировали свой код, который писали ночью, который днем, и что там где-то ночью что-то гениальное, может быть, родилось, а может быть, наоборот, скажешь, что за чушь я написал ночью? Или как это? Нет такого?
1: Скорее, чушь, да, конечно, конечно. Просыпаешься утром и смотришь на этот код, не можешь разобрать. А в итоге какие-то костыли делаешь поверх этого всего и в итоге презентуешь. Но, да, чаще всего это плохо сказывается на качестве кода, совершенно точно.
0: Ну, зато как круто, да, тебя драйвит настолько, что ты даже ночью не спишь. себе вот идеи, сейчас вот соревновательный дух, да, вот. И ты как бы просто...
1: да. Это, это в первую очередь про как раз э, сообщество, что ты в команде пытаешься проявить себя, пытаешься как-то э, максимально быстро, максимально э, продвинуть свою команду к победе. Это вот такое, больше про это. Поэтому да, мотивация прям дошкаливает, если у вас сплоченная команда и действительно хочется работать там, допустим, два дня подряд.
0: Да, я тебя перебил, а зачем тебе нужно это было и как он появился в твоей жизни, ты не успел рассказать? Да, я
1: вот на самом деле хотел еще, э, так сказать, подсветить отличие э, между хактоновым и спортивным программированием, что творчество. Так вот, творчество э, в решении какой-то задачи. Допустим, там реш... показана проблема, э, ты ее должен решить, у тебя практически нет никаких рамок, и вот это очень круто. Тоже вот такой плюс, как мне кажется, э, по сравнению с спортив... со спортивным программированием. Так, а вот теперь отвечаю на твой вопрос э, по моему участию почему я туда вообще пришел начал участвовать это было как раз м- потому что во время изучения C ⁇ во время моих начальных стадий э- с программированием мне было просто интересно как бы найти себе знакомых в этой сфере и э- попробовать влиться в сообщество потому что я был школьником я либо школьником, либо студентом, и э, у меня практически не было в окружении э, людей, с которыми я могу так сразу поговорить о программировании или что-то там, поделиться своими знаниями, допустим. Поэтому я, я ходил на хакатоны, я ходил на э, всякие этапы, э, на всякие фестивали, поэтому это было просто частью такой активности, социализации в обществе.
0: Тогда еще не было кофе-кода.
1: Да, и тогда, верно это точно
0: отлично, в принципе все, наверное, рассказал. скажи, пожалуйста, вот как находить их, как находить и участвовать в квадретонах. что тебя привлекает в этих соревнованиях?
1: да, да, я думаю самое важное, ну, как бы, что меня привлекает, это в первую очередь командное взаимодействие и возможность выиграть как приятные дополнения какую-то там сумму либо какие-нибудь там блюшки. если вот конкретно Говорить про мой случай, у меня есть э, такая сформированная э, команда, с которой мы много раз уже участвовали и офлайн, и онлайн в хакатонах, которую я нашел тоже давно, может быть, там год 3-4 назад на одном из нижегородских хакатонов. И это, на самом деле... Практически чуть ли не не единственное, почему я до сих пор э, готов в этом всем участвовать, потому что тогда я был джуниором, тогда я был студентом, школьником, мне это просто очень хотелось. Сейчас, казалось бы, мотивации уже практически никакой нету, я уже там добился чего-то, но все равно из-за команды. Из-за
0: команды, да? То есть это у вас там как братство кольца какого-то, я не знаю, там, и вы готовы за друга, да?
1: Да, ну и в целом мы не не просто участвуем в катонах, мы, естественно, поддерживаем отношения вне этого, мы дружим и э, можем друг другу помочь, и не только на хакатоне, но в целом, да, именно в этом месте это качественное совместное времяпрепровождение. В этом этом процессе это, как это назвать, э, приносит вдохновение людям, приносит людям отдых одновременно, как бы это странно ни звучало. Э, И в целом это это что-то такое особенное, потому что ты участвуешь в экатонах не каждый день. Ты участвуешь раз в полгода, либо раз в год. Поэтому это как особое особое направление для отдыха и для развлечения.
0: Ты сказал про онлайн и офлайн как раз. А а в чем плюсы и минусы онлайн и офлайн? Что тебе больше нравится?
1: Мне точно больше нравится офлайн. Я думаю, для меня самый главный плюс – это то, что все сидят вместе и чувствуется... Полностью прочу... Можно полностью прочувствовать, во-первых, командный дух своей команды, во-вторых, конкуренцию со стороны других команд, и можно видеть, насколько вообще у... уровень высок, насколько ты идешь вровень с другими людьми. Также, я думаю, очень важно, что есть какая-то площадка, где организаторы э, сразу тебе все объясняют, ты можешь подойти лично, обсудить и как-то прочувствовать вообще полностью э, всю обстановку и под нее подстроиться, чтобы более правильно сделать, допустим, задание, более красиво презентовать. Опять же, площадка обычно, на этой площадке ты презентуешь в реальном мире, да? И в реальном мире презентовать это намного тоже интереснее, это полезнее, опыт, э, это сложнее, и вместе с этим это ценнее для меня лично.
0: А вот смотри, они там сидят рядом, сейчас я тебе секундочку, сидят рядом, там, вот типа, буквально через стеночку бывает команда, да, а кто-то там вдруг услышал, или как это, кто-то что-то сказал, и взял, и подслушал, и начал реализовывать то, что он сказал, например. Есть ли, бывает такое какое-то жуничество там?
1: Я думаю, бывает, но обычно это самые лучшие идеи, они все равно лучше всего получаются у создателей этих идей, чаще всего. Я, конечно, встречал такое, что кто-то там ходит, подслушивает особенно из каких-нибудь команд, которые не претендуют ни на что, и хотят просто позаимствовать что-нибудь там, сделать что-то общее из всех остальных идей и выиграть на этом, на том, что они такие разнообразные. Вот такое я встречал.
0: Ну, не бывает такого, что первое место заняла команда там А, а второе команда, второе место заняла команда, которая сидела за через стеночку за этой командой.
1: Они обычно все сидят через стеночку, они плюс-минус все равно в одном месте. Так что я думаю, такое
0: возможно. Ладно, это я так, для Хохм. Я тебя перебил, проси, пожалуйста, про то, что онлайн и офлайн. А ты хотел что? Минусы, плюсы, минусы.
1: По поводу онлайн, естественно, плюс в том, что некоторые члены команды не могут приехать на Хакатон, они вынуждены селить где-нибудь далеко, и если это онлайн Хакатон, для них это удобнее, они чувствуют себя наравне, но даже когда Хакатон онлайн, можно нивелировать его минусы, если собраться в одном месте. У нас так уже было, мы собирались дома у одного из членов команды, и э, так сказать, наполовину офлайн, наполовину онлайн-факатон мы провели и вполне даже успешно. Э, Так что, на самом деле, минусы онлайн-факатона можно избежать и, наоборот, получить преимущество, если просто собраться всем вместе.
0: Круто, а что так можно было, да? Так ты где? Я тут это в Америке, а ты где? А я тут это, в Австралии, да. Ну подожди, я сейчас прилечу к себе на хакатон, подожди. Не уходи далеко. Так, отлично. А... Есть ли регулярные хакатоны по iOS-разработке? Что-то ты встречал такое?
1: А, на самом деле по iOS-разработке практически не встречал. Максимум я видел а, метапы и конференции, потому что, наверное, хакатоны это направление, где а, нужно как можно, быстр... как можно быстрее что-то сделать, разработать, А вот именно в iOS до э, CQI как будто бы не очень получалось что-то быстро делать, быстро разрабатывать, поэтому э, как-то не особо встречал. Ну, Но еще, естественно, э, активность сообщества не настолько высокая, как в том же Флаттере. Поэтому, наверное, эти два фактора, они как бы сыграли на это и не особо популярны хакатоны именно с IOS смешивать.
0: То есть на флаттере сообщество более популярно? Более активно?
1: Да, но очень активно, оно делает всякие ивенты во всех практически странах, во всех городах, поэтому там хакатоны часто проводят, и, ну, опять же, Flutter изначально подходит для быстрой разработки, для
0: того, чтобы накидать что-то быстро. Ого, то есть можно посоветовать людям, если вы хотите участвовать в хакатонах, изучайте Flutter? Да, конечно,
1: Конечно, Flutter на самом деле до сих пор, хоть я и iOS разработчик, Flutter до сих пор для меня... Практически основной инструмент
0: именно на хакатонах. круто А как все-таки найти? Вот что, можно прям загуглить, например, хакатоны, где они, и пытаться куда-то податься. Либо надо сначала, может быть, какую-то команду найти. Нужна ли она команда? Или, может, какие-то единичные участники бывают, на них приходят и...
1: Я думаю, найти можно на каких-нибудь локальных э, таких сайтах с ивентами шными У нас в Нижнем такой до сих пор есть, там до сих пор выкладываются катоны, и э, в Белграде такое есть. Э, Ну и в целом обычно просто там та же таргетированная реклама, она обычно подсказывает что-то, что проводится недалеко от тебя, если ты интересуешься этой темой. Э, Так что я думаю искать... Конечно, можно в гугле, но так или иначе, я думаю, всем равно попадется чего-нибудь э, из контекста, если это будет проводиться далеко от тебя. А если говорить про команду, я думаю, самый лучший способ найти команду, это все-таки э, прийти одному и со всеми пообщаться. Потому что именно так в твоем случае я нашел команду. И я, на самом деле, не знаю ни одной команды, которая собралась ниоткуда. Обычно они все-таки собираются на каком-то конкретном ивенте.
0: Можно ли найти, точнее, можно ли пойти начинающему специалисту, разработчику, который начал изучать? Будет ли от этого толк? Или лучше что-то все-таки подготовиться, подучить и тогда уже приходить туда?
1: Я думаю, это точно будет полезно, потому что можно найти себе ментора, можно найти каких-нибудь полезные знакомства, которые в, в, в карьерном росте помогут. Еще, я думаю, это полезно для того, чтобы прощупать разные технологии. Допустим, на, на хакатонах ты можешь базово попробовать не только Flatter, но и всякие бэкэнд-штуки, может быть, там присылать фигме, может быть, придумывать разные идеи, попробовать себя в виде небольшого стартапа. Поэтому это, так сказать, поверхностное изучение всех этих тем, это все равно дает кругозор, и все равно помогает себе э, в общем развитии, в IT, так что я думаю, новичкам это как раз, наверное, очень полезно. А вот профессионалам полезнее, наверное, уже потому что они могут что-то выиграть, а не просто изучить.
0: А призы существенно бывают, или это так чисто, как бы, ну, как какая-то же вещь, не такая же имеющая значение, больше как имеющие значение такое финансовое, а как Как звание или что-то такое, лачивка, да?
1: Это, Да, это зависит от масштаба, потому что мне приходилось участвовать и в Хакатонах с призовым фондом 50 тысяч и в 10 тысяч евро, по-моему. И поэтому, если Хакатон местечковый, не онлайн, допустим, на какой-нибудь один небольшой город там чаще всего небольшая сумма. Если это хакатон международный, там, естественно, большие суммы просто, чтобы привлечь всех этих людей со всех этих стран. Поэтому это, конечно, зависит от масштаба именно организации.
0: Ты участвовал в основном в а спортивно-программирование – это что-то другое, да, получается?
1: Я думаю, да, но немножко тоже
0: приходилось. Насколько я изучал информацию, спортивное программирование у нас очень... Ну, развиваться начало там с 2000 х годов в России и наша команда занимали много раз первые места и это достаточно популярно стало такой человек как брат Павла Дурова он участвовал в этих хакатонах по-моему там занимал какие-то первые места в общем там очень известные люди ходят на войне и участвуют, да то есть там не то, чтобы э, недавно, а прям гуру программирования, можно сказать, ходят и занимается этим как спорт для них, наверное, какой-то как э, азарт. Может быть, э, глаза горят, руки делают. А вот про это спортивное программирование я прочитал, что там есть тренера. То есть люди, которые участвуют, потом они становятся тренерами и уже учат. Вот есть ли в Хакатонах тренер или нет, такого нет? И зачем он нужен? И зачем он вообще
1: я думаю, это не настолько э, развитая ну, вообще, отрасль, не настолько развитое направление, чтобы там уже были какие-то поколения, которые участвуют в этом много, достаточно долгое время. Я думаю, поэтому каких-то таких тренеров вообще не, я, по крайней мере, не видел. Я думаю, можно быть ментором э, для того, чтобы какая-нибудь команда, которая на этом зарабатывает, которая, для которой это основная деятельность, чтобы ее как-то подкачать, э, может быть, там, в плане технологии, может быть, в плане с... как-то сплоченности, вот, просто чтобы более эффективно выступать на на, как это назвать, на... на катонах. вот, но на самом деле я практически не знаю таких команд, которые именно ради денег, которые, которые как бы участвуют на всех хакатонах, чтобы везде зарабатывать первые места, чтобы получать деньги за это и на это жить, обычно это все-таки хобби, и именно из того, что это хобби, там нету такого вот Прям такой индустрии, где можно было бы вписаться тренером.
0: Ну, в спортивные программированные, представляешь, они есть. А, ну, может быть, в хакатонах они не требуются. То есть, там, может быть, не нужен такой человек, который скажет, соберись тряпкой, сейчас ты этот тут алгоритм не допишешь. А, ну, в общем, понятно. А, а какой самый интересный проект, может быть, тебе запомнился, который ты реализовал и создал во время хакатона? Прям вот запал тебе в память.
1: Я думаю, это э, последний проект, который э, получил э, какое-то призовое место. Это было на Volvo Hacaton, Volvo Digital Cars Challenge, если официально. Это было предложение, которое предоставляет э, какие-то спецакции, спецпредложения от э, бренда Volvo для э, каких-то клиентов. И там, получается, мы максимально красиво обрисовали UI, максимально красиво обрисовали, так сказать, с анимациями, с переходами, чтобы все это было максимально привлекательно, все предложения от партнеров. И сделали интересный подход именно к пользовательскому экспириенсу, то есть чтобы структуру приложения и чтобы предложенные акции были максимально подходящими и э, попадали прямо идеально в цель вот. наверное это было самое такое м- удачное наше, наш проект потому что он максимально, отдал, максимально отозвался э, для жюри и мы в целом смогли получить первое место для меня это наверное самый такой вот, удачный проект
0: а главным призом была, конечно же, машина, Вольво? Нет? Нет, к сожалению, это было, а,
1: это были деньги. И если бы, на самом деле, если бы мы заняли второе или третье место, это были бы либо AirPods, либо там, аэртеги, по-моему, то есть какие-то там техника. Но вот мы заняли первое место, поэтому это просто деньги. Так скучно.
0: И деньги, на которые нельзя было Вольво купить? Колесо от Вольво можно было купить на эти деньги? Колесо от Volvo, наверное, да. Ну, yes, нормально. А, так, в общем, так прям приятно с тобой разговаривать. Ты прям вот, не знаю, прям сама вот человечность, прям, прям вот все рассказываешь, прям все как надо, четко все. Да, вот, вот ты навыки, смотри, э, как ты стараешься поддерживать, вот чтобы быть как-то в тонусе, да, вот эти, чтобы участвовать в этих хакатонах, что то какие-то перечитываешь, какие-то знания, там, книжки, там, перед, подготовишься к этим хакатонам, чтобы что-то перечислить, там, тематика заранее известна, ты... Пытаешься по этой тематике пробежаться какие-то, посмотреть что-то. Советуешься с командой перед тем, как участвовать. Ты, ты, например, будешь вот это учить, а я буду вот это, а ты вот это. вот Есть такое что-то, нет?
1: Да, у нас есть такое, чтобы мы на месте не э, повторяли какие-то вещи, которые точно нам пригодятся. Мы обычно просто э, делаем тестовую небольшую какой-нибудь проектик со функци- самым базовым функционалом. Ну, там, допустим анимашки самые простые, кнопки какие-нибудь и там, не знаю, запрос к серверу, если мы говорим о, о мобильной разработке. И в целом это занимает, может быть, один вечер, и благодаря этому ты экономишь несколько часов на хакатоне, потому что это просто точно пригодится.
0: Это после выхода чата GPT запр- не запрещено пользоваться там этим интернетом и чатом GPT там, на хакатонах, нет?
1: А, нет, насколько я помню, такого не было. Это обычно не помогает, чтобы придумать крутую идею. А идея — это практически треть победы для, для каждого катана.
0: То есть можно пользоваться, сюда Конечно, думаю, да. Я не понял, что толк от этого никакого. Ребята, пользуйтесь, он еще там в бета-версии а, у, у Альфа. Спасибо за этот ответ. Николай, скажи, пожалуйста, а поподробнее можешь рассказать, вот как э, вы в, в команде работаете, вот, сам процесс... Э, Участие, вот как он происходит, как люди работают в команде, как они взаимодействуют между собой, ищут решения, и потом вот как-то сидят там, и вдруг кто-то такой Вау, там я придумал, там что ты придумал, там да, вот этот, да, нет, это не работает, или как это происходит? Вот. Да,
1: да, я думаю, первое, что происходит во время именно участия в в нашей команде, это брейншторминг. До начала э, уже отсчета на, Именно на разработку Обычно Кейсы, так сказать ну, кейсы это, это как раз задачи, которые нужно решить э, Ты можешь выбрать любую задачу Начать ее решать, участвовать как бы, С другими командами по этому кейсу И обычно мы, как только кейсы Становятся известны Они, они обычно становятся известны за несколько часов До начала катона Мы эти несколько часов э, занимаемся Генерацией идей Обсуждаем, критикуем друг друга Обычно это вся команда, не только какой-нибудь там бизнес-аналитик, а именно и программисты, и все остальные, чтобы просто понять, насколько идея вообще реализуема. И после того, как мы обсуждали, может быть, часа два или час, у нас есть список идей, мы их как-то приоритизируем. Возможно, советуемся с организаторами, если такая возможность есть, потому что это тоже бывает, приветствуются. И в итоге делаем выбор и уже начинаем разрабатывать. После этого обычно мы просто оцениваем задачи максимально коротко. Ну, опять же, делим, делим нашу идею на огромное количество задач, выставляем их в некоторый список, может быть, зависимости ставим между ними, оцениваем их именно в часах и э, постепенно приступаем к разработке. Если у нас там, допустим, задачка не, не получается сделать ее за столько-то времени, сколько там есть Обычно мы переключаемся на другие задачки, чтобы это время максимально эффективно использовать. И в итоге, если мы не успеваем к дедлайну, мы просто режем максимально все, что не успеваем. Обычно такая стратегия подходит для нашей команды.
0: Так, вы, получается, режете, что не успеваете, определить то, что успеваете, доделываете, и если что-то время остается, вы там еще что-то доделываете, да? Или уже сдаете
1: и уходите? Может быть, улучшаем то, что есть, но обычно новое что-то не добавляем, если у нас остается свободное время. То есть менять идею э, в процессе разработки — это рискованно. Поэтому мы обычно просто улучшаем то, что есть.
0: Точно, как это? Коней на переправе не меняют, да? Или что-то такое? Понятно. А подскажи, пожалуйста, вот как считаешь, спортивное программирование и увеличение хакатона влияет на способность к быстрому эффективному решению задач в iOS-разработке, например? Это как-то изгаляет твое сознание, твой вот этот вот навык, что они тебе дают?
1: Я думаю, что хакатоны, они, если ты недавно участвовал в хакатоне, то это может помочь тебе в том, чтобы что-то там реализовать быстро эффективно. И если мы говорим о спортивном программировании, если ты там алгоритмы решаешь, у тебя там какая-нибудь комбинаторика развита, то если ты какая-нибудь разработчик тебе это тоже поможет сделать что-нибудь там, может быть, суперэффективно. Но в именно мобильной разработке, именно в iOS-разработке, на самом деле практически не помогало именно спортивное программирование. А вот если говорить о спортивном программировании как о просто программировании на скорость, потому что я тоже немножко увлекаюсь, я как бы участвую в соревнованиях именно по iOS разработке на скорость Не уверен, вот я что указал себе, в сборной, национальной сборной World Skills, и там уже как бы тренируюсь максимально быстро реализовывать какие-то там фичи именно по спецификациям, просто вот без какого-либо творчества и без использования интернета. И вот это может помочь, потому что ты просто максимально быстро умеешь реализовывать какие-нибудь базовые вещи. А базовые вещи чаще всего в работе тебе пригождаются регулярно. Поэтому, я думаю, вот именно эта отрасль спортивного программирования, она, да, она может быть
0: полезна. То есть у тебя еще какая-то команда есть, где ты другими делами занимаешься? Ты прям многопоточный, я сказал. А, так, получается, о хакатонах мы поговорили, ну... Еще один такой вопрос. Какие советы, может быть, ты дашь новичкам, желающим поучаствовать вот в хакатонах, что бы ты им посоветовал?
1: Я думаю, в первую очередь пройтись по всем командам, найти себе команду, либо организовать свою команду, если есть лидерские навыки, пробовать много раз и как бы не сдаваться на том, что у тебя не получилось что-то в первый раз, потому что на хакатоне невозможно практически выиграть в первые пять раз, допустим. Также, наверное, следует поверхностно изучить все технические какие-нибудь навыки, все технические библиотеки, которые там можно использовать на этом хакатоне, чтобы в будущем у тебя был больший кругозор при выборе этих, допустим, технологий. И в целом, наверное, видеть в хакатоне не способ заработка денег, а именно способ командного взаимодействия как, ре, самореализация себя в команде И э, как развлечение А не как какая-то работа или подработка
0: Добавить ачивку Так, э, давай переключимся По хакатону проговорили, мне кажется, очень много И много полезного ты рассказал Мне интересно было слушать тебя а, Про увлечение твое Мы узнали, что у тебя есть удивительное увлечение Мне кажется, какое-то Это резьба по дереву Как ты нашел это увлечение? Как оно, может быть, развивает твои навыки? Что это вообще такое? На
1: самом деле, это увлечение у меня было раньше. То есть сейчас я его подзабросил. Это была резьба узоров по такому мягкому дереву. И используя такой очень острый нож, который, если я правильно помню, закаляется какими-то температурами. И это было тоже увлечение, скажем, э в конце школы. То есть это ну, достаточно уже давно я этим не занимался. Скажем так, это как хобби. Это совершенно никак не связано с программированием. Это просто как способ отвлечения от, э может быть, всего технического, что у меня тогда на тот момент было.
0: Получается, это было давно, и уже ты ты забыл? Или если тебе дать... Идешь мимо, так лежит кусок дерева там. И ножик рядом И ты такой, ах, и так сдержишься. Сейчас взять бы да и порезать чуть-чуть Буратинку
1: Я это помню, это не очень сложно Я плюс-минус набил себе руку там, Резался даже несколько раз там, То есть у меня шрамы даже есть на пальцах От этого ножа, потому что он очень острый Но в целом, нет, это Навык, я думаю, остался То есть там максимум, что надо Для того, чтобы красиво вырезать вот эти все узоры Это просто э, твердая рука И внимательность, и усидчивость больше там
0: особо ничего не надо. Вот, кстати, а концентрация, это как медитация не будет работать, что ты там прям точно, там, чуть-чуть, там, рука соскочила и все там, все испортил, например. То есть вот я, когда был маленький, у меня отец, например, взял мне игрушки из дерева, представляешь? И это было что-то особенное, меня запомнилось на всю жизнь. Я, запах лака вот этого, помню, которым покрывают эти деревянные штучки. И я сам не умею по дереву, но всегда с таким с наслаждением наблюдал, вот когда... Кто-то что-то вырезает, и э, книжки листал, там были такие фигурки нетские вырезанные, там из костей какой-то, да, тоже люди вот вырезают. Еще все, отец говорил, то есть всегда ножик надо направлять от себя, от себя. На себя нельзя, на себя нельзя. (соспорядок) У
1: -у 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 меня все то же самое, да, мы тоже только от себя, и тоже покрываем лаком, допустим, там шкатулку, которую ты вырезал, чтобы это все красиво выглядело.
0: Круто, круто. А также ты с баскетболом, что то занимался, да, или сейчас продолжаешь? Нет?
1: Со спортом у меня долгая история. Занимался баскетболом два года, потом перешел в волейбол, занимался пока ну, до переезда из России занимался волейболом. Сейчас перешел в теннис, потому что в Сербии теннис очень доступен,
0: большой теннис. Хох, большой теннис. Так. И как тебе в сравнении теннис? Что сложнее для тебя дается теннис, баскетбол, волейбол? Что легче, проще тебе? Больше нравится
1: Да, я думаю, самый простой для меня это волейбол Там не нужно много бегать, не нужно много выносливости Нужно просто прыгать и, может быть, там Прыгать влево-вправо, вверх-вниз, за мячом, отбивать его, все И я не то чтобы занимался профессионально этим Поэтому, опять же, для меня это было как хобби Поэтому это было самое такое физически ненапряжное хобби А вот если говорить про баскетбол и теннис, нужно как-то бегать. Либо бегать по себе площадке с баскетболом, либо там бортоваться, либо э, с теннисом тоже бегать по углам корта, что-то там пытаться отбить. Поэтому физические нагрузки, очевидно, больше. Поэтому для меня, наверное, самое подходящее, самое такое вот лайтовое – это волейбол.
0: Я тут тоже баскетболом каждый день занимаюсь. Пальцев бывает не хватает, чтобы печатать что-то. Кончаются быстро, да, заканчиваются. А, вот смотри, в баскетболе вот есть как, баланс, да, нужно быть точным и выносливым, как бы. А в разработке нужно ли какой-то баланс соблюдать, вот, чтобы на дистанции, это жизнь игра в долгую, да, вот, разработка, изучение даже когда-то, это игра в долгую, это не вот на день там запланировал. О, сегодня я так выучу C++, а завтра я Java выучу, а, C, а послезавтра я, возможно, еще какой-то язык. Вот, вот есть что-то про баланс у тебя сказать? Да,
1: я думаю, э, во-первых, если хочется построить карьеру, э, так сказать, всеобъемлющую, э, там попробовать опять же разные направления, э, изучить все, что. Изучить достаточно глубоко то, что тебе интересно. Ты вынужден это делать много лет, а значит, тебе надо иметь выносливость и прямо. Иметь много мотивации, чтобы много лет делать одно и то же. Поэтому это нужно с самого начала представить себе, с самого начала быть готовым к этому. Так что я думаю, да, нужно прямо очень хорошо держать баланс, чтобы не выгореть, чтобы иметь достаточно сил, чтобы достичь своей цели. Но есть и другие пути. Некоторые люди хотят, допустим, в IT не просто как рядовой разработчик, а хотят как стартапер. Возможно, им надо пахать быстро, жестко, как вместо марафона выбрать спринт, грубо говоря. И э, для них это может сработать. То есть, если они месяц бессонными ночами поделают свой проект, потом его запустят, заработать миллион долларов, может быть, для них это будет хорошей стратегией. Поэтому, я думаю, это как бы стратегия в долгую стратегия в быструю. Это выбор каждого. Поэтому сказать, Каждому, как ему действовать, я не могу, но для себя я решил, что мне больше нравится все-таки играм долгую.
0: Не все так однозначно оказывается, да, как я думал. А можно ли вот в спортивном или в хакатоне, в спортивном программе забросить трехочковый? Есть какая-то аналогия такая у тебя? Что все такие прям стали такие, да, это то решение, которым...
1: Я думаю, в спортивном программировании точно можно, потому что там, если мы говорим про алгоритмы, то там можно решить суперсложную задачку быстро, если ты гений. И поэтому, мне кажется, такие эмоции имеют место быть. Если говорить про хакатоны, просто все радуются, когда они выигрывают. Даже если они придумали гениальную идею, не факт, что они это сделают достаточно красиво, достаточно хорошо презентуют. Там нельзя быть просто гением и все выиграть. Там все-таки нужно быть сбалансированным. Поэтому я не уверен, что там есть вот такой вот элемент. Э, «Повезло тебе, и ты все выиграл». Вот такого практически, мне кажется, в хакатонах не бывает. А вот если говорить про э, программирование на скорость, ну, спортивное программирование, но на скорость, а без алгоритмов, мне кажется, там вообще нет практически никакого вот этого элемента удачи, э, элемента случайности. Там нужно просто все знать, тогда ты все сам сделаешь и будешь сам с собой доволен. Но ты будешь доволен ожидаемо. Ты будешь как бы ожидать то, что у тебя все будет хорошо, и у тебя не будет такого вот бума, что ты внезапно все выиграл.
0: Поэтому так. Без эмоций так все. Расчетливо, так. холоднокровно. А... Давай поговорим про новинки WWDC последнего. Видел у тебя приложение, Plant.me называется, да, уже для VisualOS, iOS-то сделал, да? Так, а еще не вышел гаджет? Как ты так выпустил приложение? Я что-то не понял.
1: Пока некуда выпускать, но оно у меня в разработке в своем репозитории, поэтому, да, это один из моих подпроектов, который уже начал разрабатывать, использую те средства, которые уже доступны. Apple уже Выкатил определенные э, средства X-Code в э, X-Code внедрил э, Vision OS, поэтому э, как только это произошло, так сразу я и стал это изучать и реализовывать мой PET-проект. А
0: он у тебя уже был на чем-то написан, как на AR ты использовал что-то, да? Изначально нет.
1: Я начал э, его разрабатывать сразу же, как только именно стала доступна платформа, э, там используется как AR, так и XR, то есть как э, просто 3D-модели в обычном пространстве, так и привязка к реальному миру. Поэтому э, там используются те фреймворки, которые как раз Apple выпустила вместе с Vision OS.
0: А вот чтобы в AR разрабатывать, э, у тебя какое-то пространственное мышление нужно для этого, или тебе достаточно просто в этом всем вариться в трехмерке и модели какие-то там оперировать ими ориентироваться в пространстве вот в этом трехмерном
1: я думаю это важно именно иметь вот возможность это представить да я думаю это важно наверное как раз таки вот мое направление в сторону визуализации оно помогает именно представлять себе и в двухмерном и в, трехмер, и в трехмерном пространстве что-то и как бы это действительно да это действительно может быть полезно когда ты делаешь что-то в VR либо в XR так что да
0: мне кажется сейчас все дети которые растут они уже в этом трехмерном пространстве как в воде там наших этих играх компьютерных там и все во всем этом да. может быть для них и делается этот Vision, Vision Pro да а, а... А что ты ждешь? Ждешь ли ты шлем, который дополнен в реальности Vision Pro? Чешут ли у тебя ручонки поюзать это устройство?
1: Я думаю, да. Мне хотелось бы попробовать просто понимать, насколько это работает в реальной жизни, так же, как на рекламе. Более того, я видел буквально несколько дней назад Apple начала начала сбор заявок на то, чтобы разработчикам отсылать эти шлемы, чтобы они их потрогали пробовали и потом обратно верну, вернули Apple. Это бесплатно, насколько я понял. Так что я, скорее всего, даже оставлю заявку. Поэтому, да, это очень в целом интересно.
0: Ссылочку пришли, где там заявочку писали.
1: Это для всех, мне кажется, тех, кто имеет лицензию разработчика от Apple. Вот. А если говорить вообще, какие у меня ожидания конкретные, я уверен, что это все пока что будет сыро. Уверен, что это все будет работать как там какой-нибудь там первый iPhone на презентации, когда половина функционала вообще практически не было готова, да? Поэтому м-м, мне нет ожиданий, что сразу я вот надену его, и у меня все будет прекрасно. Я уверен, что первый год либо первые несколько лет это все будет не настолько красиво, как мы можем себе это представить.
0: Но все-таки тебе нравится эта технология, ты с надеждой и с верой смотришь это в это будущее, да? Которое они выбрали на сегодня.
1: Ну, на самом деле... Я думаю, что она меня привлекает, но я не уверен, что она мне нравится. Я я думаю, что если она будет использоваться в правильном направлении, то это будет мне нравиться уже в реальной жизни, да? Пока в теории это вроде нравится, но вот на практике вдруг они будут использовать это, скажем, для отслеживания или там будут э как в черном зеркале некоторые вещи твориться, да? Поэтому одновременно это привлекает, я думаю, всех, и одновременно пугает, в том числе и меня, потому что мы все можем себе представить, какие негативные стороны могут быть.
0: Как помнишь, вышел этот Pokemon Go, сколько там людей там пострадало, <пострадало> от этой игры. А представь, что у человека теперь это в глазах, все, и он идет по улицам, и у него для кого-то другая реальность, у кого нет очков, а для него другая реальность, да? И вот эти две реальности э, совсем отличаются друг от друга, да?
1: Очень такая известная тема для кино в последнее время, поэтому, да, часто поднимается.
0: Может, может, могут возникать кучки каких неловких моментов, ситуаций, когда да, друг друга просто не понимают, что происходит. Ну, позволь немножко помечтать. Еще даже не надев и не поняв, что там. Ну, я вот заметил, что в интернете очень много и положительных, и отрицательных таких в плане ожиданий от этого гаджета. Отзывов и ну положительные, я много видел, которые люди, которые уже попробовали, они прям вау-вау. Вот иностранные блогеры, которые попробовали, они прям вау-вау, это 3D, это не 3D, это что-то там лучше, чем 3D. Там, когда там динозаврик куда-то уходит из экрана. Там, там что, что все, все круто, там, и, и вообще люди прям испытали какой-то вау-эффект. Хочется верить, что так и будет, да? Конечно, да, но
1: я уверен, что эти люди, они были готовы к тому, что это будет, так сказать, первые, как это называется, инноваторы, наверное. То есть, их можно удивить, мне кажется, всем. То есть, им просто можно показать самый сырой продукт, мне кажется, они все равно будут очень этот, они будут все равно очень воодушевлены, э, просто потому что они верят в эту идею. Э, они как бы... На 100% уверены в том, что это стрельнет, и поэтому они уже сейчас празднуют, они уже сейчас э, показывают, э, будто бы это новые новые инновации.
0: То есть это те люди, которые занимают очередь за год вперед, пока там еще айфоны продаваться будут, достать. Любой любой вау-эффект там.
1: Это люди, которые очень э, уверены в том, что в будущем все будет прекрасно. Я думаю так.
0: А что в этом плохого, да? Они позитивно мыслят и посылают в мир тоже зайчиков всяких кроликов. А, ладно, давай будем приближаться. У меня последний практически вопрос. И не буду больше тебя сильно отрывать от твоих важных дел, как мне кажется, у тебя очень четкий график. Я, ребята, я отвечаю, у, него, у этого человека очень четкий график. Там вписаться в него это что-то нереальное. Там, если вы захочете с ним связаться, он вам скажет секунду, в которой вы захотите с ним связаться. Ну, так я. Сейчас ты в Белграде, в Сербии. Что интересно, возможно, ты заметил? За местными людьми, может быть. Я услышал, что они очень любят кофе и не любят чай. У них есть своя сиеста, как по-другому она называется, что они не разуваются в гостях почему-то и ругаются матом по гостелевидению. Так ли это вообще? Ты что-то слышал такое? Или я все неправда тут сказал?
1: Слушай, по поводу последних двух, э, я не уверен, потому что я э, не был в гостях у сербов, и я не смотрю местные телеканалы, но если говорить про кофе, это точно так. Они очень любят э, кофе, и можно на каждом углу видеть кафешки, где э, и днем, и вечером, и утром сидят люди, так или иначе что-то попивают, там, либо кофе, либо что-нибудь алкогольное. Из интересного, наверное... Из, из разницы менталитетов между сербами конкретно, и конкретно русскими, я бы сказал, что э, они очень тактильные, они всегда тебя похлопают по плечу, э, будут максимально с тобой близки и открыты, и, наверное, из э, отличий это, я думаю, курение, здесь очень распространено курение. То
0: есть курят и дети, и взрослые, и все? Практически да, но
1: детей, я бы не сказал, что здесь хоть у каких-то детей есть сигареты в зубах, но э, практически все взрослые так или иначе либо курили, либо курят. И более того, внутри всех кафешек, в ресторанах всегда есть либо вся зона разрешенная, либо почти вся зона, разрешенная для курения.
0: Так, подожди, что это? У них там на пачках сигарет не печатают вот эти вот веселые картинки, которые у нас там печатают?
1: Печатают, но все равно местные очень любят курить. Да, поэтому каждый раз заходишь в кафешку и так или иначе чувствуешь запах курива. Только на улице единственный вариант сидеть, чтобы ветер немножко от тебя это все отдувал.
0: Ну в противогазе это не надо ходить, ну так немножко... Ты заметил, да? Можно привыкнуть. Отлично. Главное, самому не начать, да, как привыкнешь и...
1: Да, это само собой. Ну, ты пассивный курильщик, все равно получаешься. (сélach)
0: Дышишь этим. Да, уж эти курильщики. Ребята, бросайте, и и это дела вообще. Так, в общем, Николай, это было очень интересное, как по по мне, интервью с тобой. Я очень рад, что ты пришел к нам и рассказал все, что ты о нас думаешь и обо всех. И о программировании, и обо всем. И хочется тебе пожелать дальнейшего продвижения, и покорения высот, и выигрышей в хакатонах, и вообще во всех соревнованиях, и по жизни, чтобы у тебя все хорошо было. И как, кстати, по сербски до свидания. Помнишь? До движения. До движения, до движения. А еще я знаю, это с Богом у них есть, с Богом. Сможет сложить скажем что-то слушатели, мы, мы закончим на этом.
1: А, как заключительное слово как это, мотивирующее что-то такое, да?
0: Да все, что ты хочешь. Можешь просто ругаться на них, да что ты все mm, Я
1: думаю, mm, я бы сказал, что... Э, я бы сказал слова благодарности э, сообществу, потому что я э, не упоминал здесь, но писал тебе, что я участвовал в нескольких сходках и, э, так сказать, убедился в том, что это очень интересное сообщество. Я как человек, который часто ходит на разные ивенты, уверенностью могу сказать. Поэтому я, я бы сказала, что я благодарен тому, что, во-первых, на этих сходках меня приняли, и я в целом почувствовал себя членом этого сообщества, и до сих пор стою во всех чатиках. И, во-вторых, хотел бы сказать спасибо за то, что у меня есть возможность сейчас быть здесь и а, обсуждать с тобой все эти интересные темы. Поэтому, м- м- одним слово спасибо вам всем.
0: Да, тебе спасибо, спасибо слушателям, что все еще слушаете нас. И, и, и я вообще удивляюсь, что все больше и больше нас что-то слушает. И, что же будет такое сказать, чтобы там, еще больше начало слушать? Не знаю. Ну, мне кажется, ты сегодня столько сказал. Мне кажется, это очень много, вы интересно у нас не было еще такой информации. Про Хакатону особенно. И, да, спасибо, и Николай, с Богом. Да, с Богом. Спасибо тебе тоже. Все, пока-пока. Пока-пока. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Подписывайтесь на наш подкаст, ставьте лайки, и своим друзьям. В комментах к выпуску на нашем канале пишите, кого хотели бы слышать в новом подкасте. До новых встреч!